0: Olá, galera! Está no ar a segunda edição do Rádio Ataque, o podcast sobre gestão e marketing no esporte. A gente quer trazer aqui a discussão no, da gestão do esporte de forma mais clara, mais leve e, claro, mais acessível. Eu sou o Thiago Petrocchi, sou o criador do Ataque Marketing, portal de debate de marketing esportivo. Eu estou aqui na companhia, mais uma vez, do Luiz Felipe Machado.
1: Fala, Luiz, tudo bem, cara? Tudo certo! Hoje gente, eu estou aqui hoje para defender as personalidades fortes no esporte. Vamos lá. E eu tá aqui
0: também a gente está com uma novidade. Eu estou aqui com o Paulo Henrique, da Monday Marketing
2: Esportivo. Ele também escreve algumas linhas ali com a gente no Ataque. Tudo bem, Paulo? Beleza, cara. Tudo bem? Bom, prazerzaço de falar aqui com vocês. Né? Depois aí de um bom tempo escrevendo lá né, no, no Ataque Marketing, agora a gente vai bater aquele papo, vai, vai conversar um pouco aí sobre diversas áreas aí da gestão em marketing esportivo. Beleza,
0: galera. Sejam bem-vindos. Obrigado a você pela audiência. Vamos começar agora nossa introdução sobre o tema de hoje. A imagem dos atletas e dos esportistas. No mundo cada vez mais globalizado, os esportistas trabalham sua imagem, seja para refletir o que representam perante os fãs, ou seja, para monetizar. Não só por serem pessoas públicas e influentes, mas cada vez mais os esportistas descobriram uma maneira de capitalizar através da publicidade. Alguns possuem até uma gestão de carreira profissional. A gente tem vários exemplos de atletas que trabalham redes sociais, trabalham outros itens como media training, personal branding, enfim. Mesmo assim, alguns deles deslizam no cuidado da própria imagem. Então hoje aí a gente vai debater um pouquinho esse assunto, vai falar sobre as atletas uh, que trabalham sua imagem, que tem essa imagem, uh, que, que tem uma carreira aí depois, mesmo que aposentam. O que, que eles estão fazendo sobre isso? Bom, para a gente começar... O que vale mais? Ser autêntico e correr alguns riscos e aí ter a sua personalidade ou ter um comportamento padrão de bom moço, mas viver de forma mais obediente?
1: Vamos lá. Luiz, todo atleta, você acha que ele tem que ser bonzinho? Eu acho que isso vai muito de acordo com a personalidade natural do atleta. É muito difícil você conseguir construir uma imagem que não reflita em nada o comportamento natural dele. Se você pega um atleta que naturalmente... Ele já é um cara, vamos supor, é um cara mais família, de ficar em casa e tudo mais. Esse é o cara que vai, você tem uma chance menor de ter problemas com ele saindo bêbado, batendo carro de madrugada, é, tendo alguma, alguma coisa do gênero. Nesse caso, você tem que manter a imagem dele de bonzinho mesmo. Só que, por outro lado, ele gera menos riscos para quem o contrata. Ok, isso, isso é um fato. Mas eu, eu defendo muito que a personalidade ajuda, principalmente, a se destacar em certos, em certos nichos. Por exemplo, se é um cara... Vamos supor, sei lá, um jogador de futebol que seja um motoqueiro. Ele já vai ter uma personalidade que você já vai é, alinhar com um certo tipo de música, com um certo tipo de comportamento. Então, assim, vai ter tatuagem. Você já, você já monta, com isso, um personagem que vai ser mais fácil você vender, porque... Um personagem, o bonzinho, vende para todo mundo. O cacá vendia para todo mundo. Só que, às vezes, você precisa dar uma segmentada melhor no seu público, dependendo do seu produto ou do seu serviço. E, para isso, eu acho que funciona muito melhor alguém que tem uma personalidade muito próxima da sua marca. Mesmo que, muitas vezes, você corra algum risco por não ser alguém que seja 100% na linha. Mas, aí, nesse caso, você não acha
0: que se torna um investimento de alto risco? Por exemplo, um bad boy da vida. Nesse caso aí, não é um risco a mais que você está correndo investir, associar sua marca a um atleta como
1: esse? É um risco, mas é, tudo tem seu ônus e seu bônus. Por exemplo, o Conor McGregor é o lutador de UFC mais bem pago e ele está sempre se metendo em confusão. Ele consegue transformar isso em dinheiro, em mídia, às vezes ele passa do limite, sim, isso é um problema, mas, por exemplo, se você é uma marca de energético que não está muito preocupado com isso, é ótimo você se aliar ele. Mas se você for a Coca-Cola, por exemplo, não vale a pena para você colocar a sua marca junto de um cara que tem comportamentos tão conflitantes. Paulo, e aí, todo atleta tem que ser bonzinho ou não?
2: Olha, cara, é, a gente tem que ver a carreira de um atleta né, como uma parte da gestão. Né? Eu vejo a carreira de um atleta como um grande ativo né, que ele consegue ou que ele pode conseguir explorar, é, inclusive incluindo aí a personalidade dele. Então, você pode contar com uma agência para poder fazer isso, você pode formar uma equipe ali de pessoas, de profissionais qualificados, para poder falar assim: ó, a gente precisa formar a minha carreira, a gente precisa trabalhar a carreira de um atleta, porque ele tem ali o seu desempenho técnico, ele tem ali as suas obrigações que ele vai ter, seja qual for a modalidade. Então, por exemplo, um jogador de futebol, ele tem ali as obrigações dele, é jogar o famoso quarto e domingo, mas também ele tem a carreira dele fora de campo, ele tem a vida dele fora de campo. E atletas que conseguem trabalhar isso daí, né, sendo ele mesmo, sendo original, sendo autêntico, ele consegue às vezes até se vincular a diversas marcas, né, porque ele vai se tornar um ativo. E aí aquelas marcas que têm ali determinados valores, que têm determinados públicos, atingem um segmento, conseguem se conectar. Ou seja, é uma, é uma, é uma, linha, é uma linha de ganha-ganha. O atleta ganha porque ele tem ali o gerenciamento, sendo autêntico, sendo original inclusive a gente tem inúmeros exemplos né? inclusive atletas brasileiros como Gabriel Medina é um bom exemplo e ele consegue fazer com que uma equipe gerencie isso, né? então ele não precisa cuidar, por exemplo, de, de contratos de acordos comerciais ele simplesmente vai seguir né? aquilo que as pessoas podem falar aquilo que as pessoas podem orientar ele por exemplo, estou citando
0: o Medina mesmo, que tem uma vida fora, fora das, das ondas né? a gente, jogador de futebol ele tem vida fora do, dos gramados o Medina, que tem a vida fora do surf normal, que ele tem lá os passas dele, inclusive um deles é o Neymar. Nesse caso, o quão é difícil para ele manter e trabalhar essa imagem, na sua
2: opinião, Paulo? Olha, é, a partir do momento que um atleta ele se torna profissional, ele vai ter escolhas. Ele tem que fazer escolhas. Então, obviamente, vai ter determinados ambientes, determinadas pessoas, que muitas das vezes ele vai ter que pensar uma, duas vezes, três vezes se ele vai, se ele quer ir, se ele vai seguir, ou não. Porque é uma via de mão dupla e são escolhas que você pode ter consequências. Então, um atleta de alto nível, um atleta do alto rendimento, muitas das vezes ele sabe que ele vai ter compromissos do de determinado esporte dele. E ele sabe que a partir do momento que ele sair um pouco dessa linha, que ele sair, que ele se desviar um pouco, ele pode ter consequências. E muitas das vezes o atleta não tem muita noção disso. Ele não tem muita noção das escolhas que ele pode fazer, que pode influenciar impactar diretamente no desempenho técnico, na performance dele. E obviamente, se o atleta ele não tem ali uma equipe, não tem ali pessoas que possam auxiliá-lo, pessoas que possam ajudá-lo, com certeza, isso daí vai impactar na imagem que ele tem fora ali do, do esporte dele. E aí, obviamente, impacta na questão da imagem perante patrocinadores, na própria imprensa, nas mídias sociais, que tem um impacto gigantesco. Então, um atleta, por exemplo, em que ele... um jogador de futebol, o próprio Medina, que a gente citou aqui, a partir do momento que ele começa a fazer determinadas escolhas, seja uma balada, seja ali... É, um, qualquer outra questão que possa atrapalhar o desempenho dele, ele sabe que em algum momento isso aí pode atrapalhar ele, e aí pode vir uma avalanche.
0: Luiz, nessa questão do, de ser difícil trabalhar uma imagem, porque uma coisa é o atleta dentro de quadra, ter o rendimento dele, ter a performance dele, e outra coisa é, fora, do, fora do, do local dele de trabalho, ele vai ter a vida social dele. Se ele começa a ter uma imagem muito produzida, produzida até demais pelos seus assessores, você não acha que isso influi um pouco em um estilo artificial de vida, não? uma imagem
1: meio artificial? Com certeza. Eu acho que isso é um grande problema. Por isso que eu insisto que é importante você dar espaço para a personalidade do próprio jogador e do atleta em geral e conseguir fazer com que isso seja uma coisa vendável e aceitável para várias pessoas. Porque, Por exemplo, o exemplo do Gabigol. O Gabigol é um dos jogadores mais arrogantes que jogaram no Brasil nos últimos tempos. Só que ele sabe usar isso a favor dele. Ele certamente tem uma equipe por trás, que dá uma... ele, ele, ele claramente tem uma liberdade, porque a gente vê muitas vezes que parece ele mesmo usando o Twitter, por exemplo, mas ele tem uma boa assessoria que dá o norte para ele. Então ele sabe pedir uma interação aqui, pede para mandar é, desenho dele, começa a apoiar publicamente participantes de Big Brother, e ao mesmo tempo que ele consegue ser idolatrado por torcidas dos outros times. Pô, As crianças adoram o Gabigol. Gabigol distribui camisa para criança de tudo que é time. Por quê? Porque o garoto vê no Gabigol uma pessoa real até. Tipo, ele quer ser o Gabigol. Não significa que ele vai jogar no Flamengo. Mas ele quer ser aquele cara que promete que vai fazer gol, que hoje vai ter o gol dele, que vai e que faz. Então, eu acho que assim conseguiram aproveitar muito a personalidade que o Gabigol tem, mas sem deixar correr solto. Porque, por exemplo, ele é um cara que a gente chega a ver ele na balada. Você volta e meia ver fotos do Gabigol na, na boate. Você não vê ele saindo sendo carregado, você não vê ele faltando treino. Então ele é um exemplo de alguém que conseguiu aliar o profissionalismo com a personalidade dele. O Bruno Henrique, que é um, um cara até mais reservado que ele, quando foi que ele virou um meme? Quando ele saiu do script padrão de media training de jogador de futebol e falou que, a, que o Flamengo estava em outro patamar. Então, assim, a partir daquele momento, ele vestiu essa camisa também. Ele soube aproveitar isso numa hora que ele fugiu do roteiro. isso ficou muito interessante. Para mim, esse é o tipo de coisa que favorece a personalidade de, desse tipo de atleta.
0: Minha opinião é que muitos dos atletas deveriam, não um procedimento padrão, jamais isso, mas deveriam cuidar muito da, da sua imagem, pelo ídolo que são, pelo que representam para a população do esporte em geral, e aí sim começar a ter uma, uma aparência com que a marca se identifique com ele. Claro que quando a gente pensa numa questão como essa, a gente está falando de problemas, problemas extra-campo, extra como o caso do Medina, extra-ondas, ou, ou até mesmo o, o piloto extra-pista, enfim, qualquer outro tipo de esportista, qualquer outro tipo de atleta que esteja envolvido com isso. E a gente falando até de atletas que dão mais problemas... Paulo, você tem alguma pista de atleta que dá mais um tipo de problema? O que eu vejo hoje, pelo menos nessa,
2: nessa nossa última década, é que os atletas do UFC dão bem mais problema, né? Ah, com certeza, cara. É, na, na realidade, é um pouco do que o Luiz falou, né? A questão da personalidade. Quando a gente vai para o mundo das lutas, Alguns atletas ele têm uma personalidade mais forte. Né? Isso não é ruim, muito pelo contrário, isso faz parte da vida dele, muitas das vezes a interação que ele teve ali ao longo de toda a vida dele, então quando foi criança, aonde ele viveu, com quem ele conviveu, com certeza tudo isso daí vai impactar, vai ali acabar influenciando. E aí que tem um outro fator. Muitos dos atletas eles têm ali uma origem, uma infância mais humilde, atingem o ápice da carreira e começa a ganhar muito dinheiro, começa tem toda aquela badalação, tem a questão das redes sociais, ele não consegue lidar com isso. Então é aí nesse momento que muitos deles acabam cometendo inúmeros deslizes. né E muitas das vezes, a maioria desses atletas que cometem muitos um deslizes um atrás do outro, são atletas que não tem uma equipe, muitas das vezes ali falando assim, ó, oh, o oh, caminho é por aqui, não faz isso, eu tô te orientando para poder te ajudar. E obviamente, com certeza, tudo isso aí vai impactar, porque o atleta muitas vezes ele não consegue perceber que às vezes tem pessoas que estão atrapalhando ele. Né? Às vezes um amigo que está na sua casa ali, às vezes está atrapalhando e, e obviamente isso aí vai impactar na, na performance dele. Então assim, eu vejo particularmente que um atleta que às vezes atinge o ápice, muitas das vezes os atletas que atingem o ápice, eles, eles são quase que obrigados ou ele, é importante que eles tenham uma equipe, seja lá uma agência ou um grupo ali de pessoas para poder ajudá-lo. Eu vejo isso aí como o próprio atleta vai estar tá ganhando, porque vai ser mais um ativo na carreira dele. E aí, obviamente, vem patrocinadores, vem imprensa, vem toda ali a, a questão de, de pessoas que vão, que vão se interagir, que vão ganhar junto com ele, né?
0: Ô Paulo, mas em geral, o UFC que tem mais bad boy,
2: então vale mais a pena ser um bad boy, ser mais autêntico. É importante ter o um equilíbrio. A gente acredita que, obviamente, no mundo das lutas aí tem bastante assim. No futebol, hoje, se a gente for pegar o futebol mais recente, são poucos atletas que têm uma personalidade mais forte. Mas quando a gente vai ali para a década de 80, para a década de 90, são inúmeros casos, até porque o futebol era outro, não tinha redes sociais, não tinha internet. A questão ali do envolvimento com as pessoas era outra. Muitas das vezes, aconteceu o um negócio no campo e até tornar aquilo ali algo grande, as pessoas ficarem falando, levava o que? Era só no outro dia. Hoje, você fez alguma coisa no campo, por exemplo, que não pegou bem, sei lá, alguma conduta ali que está fora ali da, do que as pessoas consideram como correto, entre aspas? no mesmo instante já está nas redes sociais. Né? Então tem um impacto muito grande. Então assim, eu acredito muito na questão do equilíbrio. Né? O atleta que consegue equilibrar isso daí, com certeza ele vai se dar bem. Luiz,
0: você concorda com essa visão? Como é que é a questão do não só do bad boy no esporte como um todo, mas, por exemplo, o Paulo falou aí do... dos atletas de antigamente. Hoje, por exemplo, o futebol modernizou. Esse, fute... esse esporte de antigamente, esse futebol de antigamente, com bad boy, o cara falar na lata, não existe
1: mais. É, inclusive é, é curioso isso, porque até os anos 90 isso era realmente muito comum, né? A gente chegou até ao mesmo tempo, Romário, Túlio, Renato Gaúcho, Edmundo, e eles conseguiram até fazer campanhas naquela época com isso, assim, aproveitando essa personalidade forte deles. Por outro lado, hoje em dia, é, o mundo mudou muito. Então, assim, nos últimos tempos, muitos, muitas piadinhas que eram aceitáveis não são mais. Muitos comportamentos também não são mais aceitáveis. E eu acho que às vezes esse é um problema porque às vezes alguém que teve uma criação que aceitava mais esse tipo de comportamento, que hoje é, não é nenhuma questão de opinião. Hoje você simplesmente não faz isso, principalmente em público. Mesmo que o cara ache, ele vai ter que guardar para ele, porque se ele falar isso é em público, vai pegar muito mal para ele e para as empresas que patrocinam. A gente vê isso acontecer de vez em quando. Então acaba que você precisa muitas vezes é, conseguir é, atletas mais complicados, você muitas vezes vai ter que reeducá-lo para tentar deixar bem claro o que é ou não aceitável em público. Você não vai conseguir... É, pô, você vai lá e contrata um cara para vender seu carro. Aí, sei lá, segundo dia, que está lá com o teu carro, tá ele fazendo stories, enquanto, segurando, o lá, com a mão, enquanto dirige sem cinto, sabe? Esse tipo de coisa não dá. O cara foi criado vendo o pai dele dirigir sem cinto, numa boa e tal, mas você tem que educar os caras. O problema é que você também não consegue colocar uma coleira num cachorro louco. Então... Para uma empresa querer aliar a imagem dela a esse tipo de atleta, ela sabe que ela corre um risco. Claro que tem um briefing e tudo mais, só que tem coisa que não volta atrás. Então você não, você não vai ter certeza que aquele cara vai fazer o, o, que você, o que é esperado dele, vai seguir todas as guidelines que forem passadas. E além disso, não importa só o que ele faz no momento que ele está fazendo um, algum tipo de comunicação para você. Ou quando você alia a sua imagem de uma marca com algum atleta, você vai estar comprando a personalidade dele, o carisma, as características. Então, você não pode aliar sua marca com alguém, com algum atleta que não tenha os mesmos valores que a empresa. E até assim, por isso que eu falei, é muito mais fácil você trabalhar com um bom moço do que com um bad boy. Só que em muitos casos, você consegue extrair mais de um bad boy, contanto que ele não seja tão bad assim. Existe um limite claro ali que ele não pode ultrapassar. Entendi. Então vamos supor aqui, Luiz.
0: Você é um empresário do ramo da moda. Moda masculina. Você tem ali o ponta-direita, bad boy. O cara... Uh, vamos pôr numa média aí os dois. O cara foi campeão brasileiro com o time, ponta-direita, bad boy, fala o que pensa. Ele nunca extrapolou. Mas ele é o cachorro louco que você acabou de citar. E a gente tem o centroavante de um time X, o cara foi campeão da Copa do Brasil, os dois times são da mesma cidade, tem grande alcance nacional. Porém, o centroavante desse time X, foi campeão da Copa do Brasil, ele é o bonzinho, é o bom moço, é o, é o genro que toda sogra e sogro queriam ter. Qual dos dois você optaria?
1: Depende. Se for uma marca mais descolada, assim, uma marca mais jovem, mais informal, eu vou no bad boy. Só que, sei lá, eu quero é, vender terno, não sei o quê. Se você não fizer alguma, coisa, uma, alguma sacada muito bacana, assim, tirando a exceção, eu iria facilmente no, no que é mais comportado. Assim. Bom, supor, se eu estou vendendo roupa para pai, eu vou no cara que é mais comportado. Se eu estou vendendo roupa para jovem, eu vou no que é mais descolado. Um exemplo bem amplo, sem entrar aqui muito no, nas exceções. Eu acho que depende muito do, do que exatamente... Assim, tem que especificar um pouco mais o produto, porque eu acho que, às vezes, o mesmo produto combina com dois nichos diferentes, entendeu? Mas se pegar um Bad Boy, por exemplo, colocar um terno
0: nele, fazer propaganda, você não acha que dá uma repercussão grande? Aquela repercussão Sim. de impacto?
1: Mas aí é a exceção que eu estava falando. No básico, assim, ah, preciso de um influenciador, porque eu vou ter... Preciso colocar um jogador para desfilar aqui no lançamento da minha nova coleção aí você tem que dar uma alinhada porque assim, você não vai ter essa explicação toda se você fazer uma grande campanha você consegue até brincar com essa dualidade que é uma coisa que é muito legal e que funciona só que se você quer pegar um cara para ser, por exemplo um embaixador da sua marca esse cara, ele vai ter que seguir os seus valores se você está vendendo uma, uma roupa toda quadradinha, toda formal e o cara só se veste de boné bermuda, quem está vendo aquele cara usando o seu terno uma única vez, não consegue se ver nele como um exemplo para sua marca. Quando você não conseguindo se identificar, é, diminui um pouco isso. Você pode fazer um e assim, vai ter uma boa repercussão se você fizer alguma coisa, como você disse, para impactar mais, usando um cara que não tem nada a ver com a marca, só que você não tem aquele laço com a marca que hoje se procura muito. Então é uma diferença que eu, em, num primeiro momento, para alguma ação. De, de relacionamento mais longo Eu, eu pensaria muito no, no posicionamento pessoal dele mesmo se, se combina com a marca tá ótimo, mas se ele tem um comportamento Muito diferente, é difícil você fazer Um relacionamento mais longo
0: Boa saída Luiz, colocou na condicional Mandou bem, ok <risos> Pessoal, em termos de, de A gente está falando muito aqui que o bad boy fala o que pensa Não só o bad boy, mas aquele cara que tem personalidade Personalidade mais forte ele fala muito o que pensa, ele fala na lata, ele não precisa ser necessariamente um, um cara mais, mais rebelde em si, mas geralmente o cara que gosta de ter posicionamento, como por exemplo, eu poderia citar o exemplo do Bad Boy Felipe Melo, mas por exemplo, a gente tem o goleiro Marcão, aí, o goleiro Marcos do Palmeiras, e o que tem característica igual dos dois, desses dois atletas é que eles posicionam Uh, de certa forma, politicamente. Eles têm ali o, o candidato é, preferido deles, e aqui não cabe a discussão se político X ou Y é bom, é melhor, enfim. Mas os dois se posicionam e eles tanto conquistam a simpatia de quem gosta do político, mas eles também têm aquela, uh, vou dizer, antipatia. Paulo, você acha que isso mais prejudica ou você acha que isso posiciona o um atleta dentro desse cenário?
2: Olha, para poder prejudicar, ele tem que falar alguma coisa assim que sai muito daquilo que as pessoas veem como correto. Então, assim, eu vejo esses dois atletas, você tocou num ponto bem interessante, né? Porque os dois, de certo modo, eles têm um carisma, e aí o Marcão até que tem, é um jogador muito mais carismático, é o tipo de atleta que, por exemplo, mesmo um corintiano, fala assim, pô, eu gosto do que ele fala, eu gosto, porque, eu gosto da maneira como ele se posiciona. Além, obviamente, do palmeirense e quando você vê um Felipe Nelo é um jogador que dentro de campo com ele é praticamente assim eu vou dentro e eu vou jogar para poder meu time ganhar então assim, eu vejo como depende muito do, do que o atleta fala mas são dois atletas ali que tem um posicionamento que, que tem uma personalidade muito forte então assim, eles não vão fugir da resposta muitas das vezes não vão fugir da responsabilidade dele e se perguntar eles vão responder
0: Luiz, o Juninho Pernambucano e a Ana Moser também já entraram em conflito com, com torcedores em redes sociais. A Ana Paula também do vôlei, ela tem um posicionamento bem definido. Você acha que esse posicionamento mais atrapalha ou ele mais conquista novos adeptos que, que se identificam com ele e veem vê, vê esse esportista como uma referência no assunto?
1: Eu acho que hoje em dia o maior problema é porque, como está muito polarizado... Se a pessoa dá um passo para a esquerda, ela é isso. Se ela dá um passo para a direita, ela é aquilo. E imediatamente os lados acabam anulando a, a, aquele atleta porque ele tomou tal posição. Não, isso eu acho uma coisa muito complicada. É, até essa é uma pergunta que eu respondi um dia desses numa palestra que me perguntaram exatamente isso. Se, você, é, se empresas deveriam tomar posições políticas, que é quase a mesma coisa aqui. E eu falei que eu acho muito complicado Hoje em dia, você fazer uma defesa aberta de algum dos, de, alguma, de um partido, de um político específico, por quê? É a mesma coisa que eu estava comentando do, da imagem do atleta junto à marca. Tipo, quando você apoia abertamente um partido ou um político específico, tudo que eles fizerem vai refletir em você. Então, pode ser que você, por algum motivo, tenha apoiado fulano, beltrano, e quando ele faz uma outra coisa errada que não vai conquistar de acordo com você você acaba pagando por aquilo. Sei lá, vamos supor que você, é, o seu clube tenha um golfinho como, como mascote. Aí você apoia o partido X, e, o político X. Aí, de repente, vamos descobrir que esse político X caçou um golfinho 10 anos atrás. Então uma foto dele nas redes sociais. Esse é um problema para você. Então é mais fácil, é, eu, eu acho muito mais recomendável, você, nesse caso, apoiar causas. Porque a causa é, bate muito com o seu valor e você define exatamente quais causas você apoia ou não. Por exemplo, se é salvar golfinhos, é salvar golfinhos. Não importa, é, você não vai poder nunca se aliar com alguém que já tenha feito mal para golfinhos e tudo mais. Só que você, vai poder, é, você não vai ter que comprar o pacote completo de um político ou de um partido. Você decide, por exemplo, o meu clube é contra o racismo. Você não precisa posicionar a favor de um partido ou de um deputado, de um senador, nada disso. Você fala, o meu, o meu clube defende a, é, o apoio aos homossexuais que sofrem discriminação quando estão nos estádios. Quando você consegue, ao invés de apoiar uma pessoa ou um grupo desses políticos, você, consegue, é, você escolhe especificamente onde você vai estar postando suas fichas. É muito mais seguro e é muito mais fácil você se defender, porque você não vai pagar pelos erros dos outros. Eu creio muito
0: que essa polarização que você citou no início é o que é o que realmente é um, é um divisor nesse nessa situação, porque antigamente a gente tinha esse posicionamento e não tinha tanta tanta diferença assim. A gente viu Sócrates, via Reinaldo, via alguns outros esportistas, alguns outros atletas envolvidos com a política, e não tinha tanta tanta ênfase, tanto gancho para isso. Hoje, com o mundo cada vez mais digital e com a referência ali do atleta que apoiou tal político, e o pessoal resgata isso na história, a, a, e com o mundo mais polarizado, o pessoal mais louco, com, com querer apontar o dedo para o colega ao lado, eu acho que isso reflete um problema. Eu não vejo, de verdade, problema nenhum quando uma pessoa se posiciona. Eu acho que a grande diferença é entender que o atleta, o esportista, pela imagem que tem, por ser ídolo, por ser referência, ele tem, sim, que defender minorias, tem que defender as, esses, esse tipo de causa. É, eu, eu, eu não abro mão disso, mas eu acho que o um posicionamento não quer dizer defesa, ferrenha ou nada disso. Mas o meu pensamento, ele passa bem por isso. E até a gente, eu citei alguns atletas aqui, Ana Moser, Juninho, Pernambucano. Luiz, esses atletas aposentados, a gente viu o Ronaldinho aí, tem... Uh, saiu da cadeia agora tem uma semana, mais ou menos Como é que você vê essa questão do Ronaldinho A imagem dele sendo prejudicada Contratos né, sendo cancelados Como que você vê isso tudo aí?
1: A vantagem do ex-atleta É que você tem uma exposição muito mais controlada é, Ele não vai xingar torcedor que estava vaiando ele no jogo Ele não vai aparecer bêbado no treino Então assim, você tem um... É muito mais fácil você controlar um ex-atleta, em teoria Só que por outro lado você tem que escolher muito bem onde você vai eh, se expor, o que, que você vai apoiar. E é um grave problema que a gente vê no Ronaldinho, porque ele já se meteu até em... É, como é que chama? É, pirâmide de criptomoeda. que está sendo preso com um documento falso. Então, assim, ele que é um cara que é muito mais reconhecido, por exemplo, que o Kaká, que é um bom moço que também foi o melhor do mundo, o Ronaldinho tem um alcance mundial muito maior e não consegue usar isso a favor dele por centenas de escolhas erradas que ele tem feito Então o que ele poderia fazer Se ele escolher melhor ou Onde que ele está colocando a imagem dele Ele é menos cobrado, por exemplo Se ele for numa boate do que ele seria Quando ele era jogador, então seria um bônus para ele Só que ele também tem que ver O que, que ele está fazendo da vida dele Porque é, acaba que ele se coloca Numa posição que estraga a própria imagem no momento que é mais difícil Até o jogador ter esse teto de vidro Mas é que ele tem feito escolhas tão erradas Que está difícil essa figura simpática do
0: Ronaldinho, Paulo, entrando nessa fria aí que ele se meteu, passar um
2: mês na cadeia. Ah, cara, com certeza isso daí prejudica muito a imagem dele. Com todos os públicos, né? aqueles que são um pouco mais velhos, que viu o Ronaldinho no auge, no Barcelona, na seleção brasileira, e vê o atleta que, pô, eu comprei uma camisa do Ronaldinho... Quando ele jogou lá contra o Real Madrid, fez aquele show, e olha como é que o cara está hoje. Aí é um ponto do que eu falei na, na, na resposta anterior que você tinha comentado, da questão da influência. É claro que é muito difícil a gente falar de um atleta que a gente não conhece, que a gente não está próximo, com base só no que a gente está vendo na grande mídia. Mas certamente tem um ponto de influência aí. De quem? Poxa, pode ser da família, pode ser dos amigos. Né, mas com certeza tem a questão da influência, e obviamente tem um, tem, chega num momento que o atleta acho que ele nem tem muita noção daquilo que ele está fazendo, né, das, da, das consequências de tudo aquilo que ele está fazendo. Então, as imagens que a gente via do Ronaldinho que vinha do Paraguai, quando ele estava sendo preso lá, que ele foi algemado. Ele simplesmente ele estava caminhando com as mãos algemadas, só que estavam cobertas, e cumprimentando as pessoas como se eu estivesse, sei lá, num ambiente assim, completamente diferente daquele que ele estava. Enquanto o Assis, completamente assustado, assim, meio atordoado. Poxa, onde eu estou? O que está que acontecendo? O que, que eu fiz para estar aqui? É, a gente vê a disparidade, a gente vê a diferença aí da imagem. E depois ainda teve as imagens que circulou dentro da prisão, dele jogando bola, dele se divertir. Qual que é a imagem que a gente vê disso? Né? Não à toa, teve até um ponto interessante nisso, que ele, que ele fez aniversário e estava na prisão. O Barcelona, que considerava ele como embaixador, por exemplo, não fez nenhum tipo de publicação. Então a gente começa a ver aí uma marca completamente global, como o Barcelona, não querendo se associar. Pô, o cara fez história no meu clube. Só que eu não vou falar nada sobre ele, porque ele está preso.
0: Ô Luiz, a garotada de hoje, assim... Pegando até carona no que o Paulo falou, que o Ronaldinho tem aquela imagem simpática. Mas o que você acha dessa imagem? Você acha que afetou ou não? Talvez não tenha
1: afetado tanto com o público, quanto certamente afetou com as marcas. Porque se a gente para para pensar, ele é um cara que tem uma imagem mundial fortíssima. E poxa, só aparece furada para ele se meter. Aparece criptomoeda, aparece o, o Coisa do Paraguai. Ele vou lembrar de outras coisas agora, mas volta-me ele, ele faz umas aquelas até o pessoal fica falando rolê aleatório porque ele realmente não cuida da imagem dele do jeito que o melhor do mundo costuma cuidar. Então eu acho que assim ele ficou muito manchado as empresas que poderiam ir atrás dele, tanto que eu não lembro, eu até nem lembro muito por exemplo dele fazendo mais campanha para Nike. Eu não lembro disso. Enquanto isso, teve o Eric Cantona que é entre outras coisas é famoso por dar uma voadora num torcedor durante um jogo. E mesmo assim, a Nike já levou ele muito para fazer propagandas, porque apesar de ter sido um jogador muito mais agressivo, até violento, ele não se metia nesse tipo de polêmica, até onde eu sei também, porque eu, com a idade que eu tenho não, não acompanhei ele de perto, peguei mais o pós-carreira dele. Mas ele conseguiu se vender como um canastrão, depois que ele se aposentou. Então assim, eu, eu vejo ele perdendo o valor que ele já teve, e hoje é muito difícil ele recuperar. Fã é fã, que é brugalho, mas... Com a empresa vai ser difícil Belíssima
0: lembrança de Eric Antonar O homem que deu uma voadora mesmo Num, num jogo Ele jogava pelo United E no, no estádio mesmo O cara começou a xingar ele E o cara foi com a sola do pé na cara do cara Belíssima lembrança A minha sincera Mais sincera e honesta opinião sobre o Ronaldinho É que Hoje em dia Tal qual quando, quando era jogador Eu acho que ele encheu o saco de tudo Deixou tudo na mão do irmão E um dia, como ele era o maior craque do mundo Ele foi cansando de jogar Foi jogando só para cumprir contratos Parece que agora a ideia dele não é tão diferente assim Bom pessoal, a gente chegou no final dessa edição já A gente estendeu um pouquinho Mas queria agradecer mais uma vez a você, Luiz é, Queria que você fizesse suas considerações finais, por favor
1: Eu que agradeço é, o convite mais uma vez e, realmente, assim, eu não estou aqui para defender que ah, os, os atletas devem quebrar leis, é, bater nas pessoas e tudo mais. Eu só acho que eu gosto quando é, você vê a característica da, do atleta refletida na pessoa que ele tem pública. E eu acho que isso é importante e isso ajuda muito a fazer uma conexão mais profunda com marcas e pessoas. Eu, particularmente, tenho uma inclinação maior a se eu tivesse que escolher alguém para inf... fazer um influenciador de alguma marca que eu trabalhe, algum jogador que tivesse características mais próximas dela do que um tido como bom moço, mas que não tem nenhum tipo de posicionamento, que não tem, a gente não sabe direito como pensa, ele simplesmente é um cara que não erra. Eu acho que isso é uma conexão mais fraca. Então, por isso que mesmo que a gente corra mais riscos apostando em quem tem essas personalidades mais fortes, eu acho que vale muito a pena e é uma coisa que deve ser sempre levada em consideração durante a carreira dos atletas, de preferência com algum apoio alguma consultoria ou qualquer coisa parecida
0: Perfeito Paulo, cara, muito obrigado aqui por estar com a gente hoje. Ô oh,
1: cara, obrigado
2: obrigado, valeu pela oportunidade é sempre bom, né, é sempre bom falar falar um pouquinho sobre essa área de gestão em marketing esportivo, ela é muito ampla né? quando a gente fala aí de imagem de atleta gestão de carreira, é uma das
0: Quero agradecer a você que nos ouviu, muito obrigado. Essa foi a segunda edição do Rádio Ataque, podcast sobre marketing esportivo, da publicação do Ataque. Fique ligado nas nossas redes sociais, twitter.com.br, Instagram.com.br, e no nosso site www.atacmarketing.com. Lá você pode conferir todas as nossas edições, todas as nossas novidades. Muito obrigado e até a próxima, galera. Valeu!